0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят!
1: Всем привет! Подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте! Если слышали Владимира Ильича, значит выпуск на финансовую тему. Ну, вы, наверное, прочитали название темы, поэтому... Без инфаркта и паралича,
0: от Ильича до Ильича, живут наши подписчики и слушатели.
1: Прежде чем мы пустимся в пляс... Хочется еще раз поблагодарить всех тех, кто подписывается на нас, на нас на ключевых платформах, и на Яндексе, и в Apple подкасте, в Кастбоксе ребята тоже сейчас подписываются, и нас Кастбокса, добрый, мы там где даже в шапочке фигурируем, на Сберзвуке мы появились. В общем, на всех ключевых платформах, где мы уже представлены, агрегаторах подкастов. Спасибо, кто ставит комментарии, пишет нам в личку, дельные предложения оставляет. Вам спасибо огромное. Ну что, продолжаем? Начинаем? Как правило, мы в наших выпусках разбираем различные способы инвестирования, даем какие-то советы для начинающих. И вот сегодня мы решили продолжить тему... Что? Как взлететь в инвестициях? И сегодня мы решили продолжить тему с выбором компании. У нас уже был выпуск, посвященный выбору брокера, можете послушать его отдельно. У нас уже был разбор одной неординарной конторы, которая трудится из Казани, но позиционирует себя международной. А сегодня мы поговорим о ее двух альтернативах и вообще, что такое инвестиции. Я даже не знаю, как правильно их назвать, вот категорию. Мне не хочется использовать слово пирамиды, но очень популярно в этой среде говорить о какой-то хайп, инвестициях на хайпе. Вы слышали что-нибудь об этом?
0: Инвестиции в какие-то вещи, которые кажутся неочевидными для того, чтобы вложить в них деньги, и, возможно, мало кто о них слышал, но те, кто услышали, сразу понимают, что это вот оно, и и боятся упустить свои возможности, там, я не знаю, как-то так.
1: Ну да, для наших слушателей сразу озвучим, что разбирать мы сегодня будем несколько компаний, одна из которых инвестирует в яхты, другая инвестирует Опять фондовый рынок называется первая яхт компании или International Yacht Company, ну, в зависимости от того, где вы читаете о ней. Вторая компания Текра. Никита обещал рассказать еще, как в свое время чуть не стал фермером.
0: Справедливости ранее надо сказать, что фермером в свое время не стал, чуть-чуть было не стал. Не только я, но и, но и ты, если помню. Я, я бы стал веселым фермером.
1: Да, 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 да. Тогда давайте начинать. А давайте. Первый раз с чем-то подобным и неординарным я столкнулся, наверное, в 2009 году. Тогда, когда, ну, я, тогда я работал в брокерской компании, и к нам заглянул мужик, который предложил инвестировать не просто в реальный сектор, а в производство. Думаете, чего? Как вот, думаете, чего? Просто вот в России. Россия.
0: Но-о-о, в России в 2009 году.
1: В 2009 году, да. Производство и добычу. Производство и добычу. ну, Полезных ну, (свят) ископаемых.
0: Алмазов. Алмазов, ничего себе. Ну, Фамилия сразу сразу говорящая. Из нашего любимого фильма (свят) Ширли (свят) Мирли.
1: Тут идея была такая, что ты вкладываешься, покупаешь алмазы и параллельно вкладываешься еще в само производство одновременно. Потом эти алмазы за счет своего потенциала ну, изначально, да, за счет того, что это алмаз, драгоценный, драгоценный, драгоценный камень, он растет цене, и ты его потом можешь спокойно продать где угодно. Любому семитскому ювелиру можешь сдать за сумасшедшие деньги, и он у тебя еще и попросит добавки.
0: Лучшие друзья девушек, как известно, это бриллианты. И если ты посмотришь на себя в зеркало, то, возможно, ты увидишь там Сеси
1: причем человек ходил, ну, реально с этими бриллиантами уже выполненными, да, в пакетиках они у него были разложены, распасованы. В 2009 Полу... году все
0: еще опасно, мне кажется, так делать было. Все еще опасно. Ну, кто богатых? Особенно на юге. Ну, ладно.
1: Ну, в общем... Не о них речь. Это я такой сделал плавный переход как раз к яхтам. На яхтах была интересная история. Значит, начали разбирать мы в прошлых выпусках компанию Финика. поняли, что очень солидная фирма, нам с ней тягаться точно не стоит, как написала одна дама в комментах, либо вы с Финика, или нет, как же она сказала?
0: Кто не с нами, тот под нами, что-то в этом роде она сказала. Кто не понял, тот поймет. Ну, типа того, да. Короче, компания называется Яхт Company. Уже кто это
1: такие? Ребята предлагают тебе зарабатывать по четырем планам, четыре плана инвестирования. Надо обязательно, кстати, сказать, слово инвестиции с какого-то момента стало очень популярно. Раньше, по-моему, этого не было. Не-не-не, было, не было, нет. нет. Никто не говорил инвестиции. Сейчас все абсолютно говорят инвестиции и любят еще другое слово, мы к нему подойдем позже. Они, как говорится, заимствовали то, что стало популярным. То, что похоже на правду. Так вот, яхт компании, я даже не знаю, как их еще, Яхтсмены буду называть, они предлагают 4 плана инвестирования. Под 0,5%, 0,7%, 0,9% и 1%. Как вы
0: думаете чего? Годовых? Я думаю 0,5-0,7% в день. А вы нас... абсолютно правы. Солидные как... компании только так работают, мы уже привыкли. Ну... ну, то есть, чтобы набегало минимум 1000% в год, надо примерно так работать.
1: Ну, безусловно. У компании, значит, к каждому этому проценту привязан срок, как и во вкладах, 30, 40, и 50. мне послышалось ну, «привязан 40. срок». Привязан срок, да. Ну и 90 да. дней, 55 и 90 дней. Конечно же, выгоднее всего 1% в день, 90 дней. Представь, да, за, 3, а за 30 дней это всего лишь 30%, а за 90 дней целых 90. Вложил ты 100 тысяч Взял 90 назад, плюсом еще. Вложил миллион, миллион 900 назад забрал. вот и возьми мои деньги, да. Честно говоря, про компанию мало что известно. Известно, что они якобы инвестируют эти деньги и в строительство яхт, и сами же... Сдают их потом в аренду своим покупателям. Ну, покупателям, понятно, они не в аренду знают, а не обслуживание, скорее, за обслуживание с них получают, а сдают параллельно другим нанимателям, которые хотят просто, ну, не знаю, провести выходные. Надо отметить, что действительно это очень дорогостоящее предприятие. Обслуживание, я не стал заходить, такие нюансы, узнавать, сколько стоит, но для того, чтобы снять яхту, солидную яхту, на недельку из тех, что там были представлены, нужно заплатить, как вы думаете, сколько?
0: На недельку, ну, я думаю, может быть, порядка нескольких тысяч долларов, может быть, там. Ну, сколько, несколько? Ну, несколько, ну, 10 тысяч баксов, предположим, на недельку, Нет. Ну,
1: зная то, как я обычно с каким подвохами задаю вопросы, вы абсолютно правы. Но только здесь 500-700 А что там за
0: лайнеры такие океанские, которые нужно за неделю такие суммы укладываясь арендовать? Ну как, вы
1: представляете себе, как выглядит солидная яхта на 40 метров?
0: Ну, я думал просто, что эти ребята начинают с чего-то малого, они прям сразу идут в такие вот, да, в такие дебри. не 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 все серьезно, на этом сайте прям так и написано
1: «Наши яхты». Я не поленился, изучил, значит, действительно ли их это яхты, как оказалось, у каждой из них собственный владелец. Причем владельцы разбросаны по всему миру, действительно занимаются чем-то другим, чем просто в яхты вкладываются. А их сдают в аренду, и практически любой желающий, имеющий в кошельке, на недельку 500-700 тысяч евро может взять и поплавать. Ну, конечно же, в эти деньги входят и персонал, и доставка туда, не знаю, на вертолете, наверное, или на катере, в зависимости от того, где она... Ну, как минимум, я
0: думаю, да, конечно.
1: Компания крайне любопытная, и на сайтах, которые находят подобные решения рекламируют всем остальным, она стоит прямо вот в горяченьком. Она стоит в горяченьком, видимо, потому что работает чуть больше года, и ну, написано, что она зарегистрирована в 2018 году, однако на сайте фигурирует, что они работают, по-моему, с 2004 То есть, mm. 2004 они открылись в Монако, затем в Лондоне, написано на их сайте, они открылись в 2005 году. А в документах которые у них же на сайте, что удивительно, присутствуют, они с 2018 года. Я даже проверил на всякий случай. Действительно, они в Лондоне зарегистрированы, но они не зарегистрированы как... э, Ну, давайте так, у них уставной капитал...
0: 10 тысяч рублей, Позвольте угадать. 100 фунтов. Да, побольше, побольше.
1: Ну, довольно серьезно. Я даже ради любопытства решил посмотреть, где находится адрес юридический, по которому они существуют, и действительно, там такое приятная подворотня лондонского, британской столицы Не знаю, если бы у меня был бы центральный офис в Лондоне по предметам роскоши, да и Ну, как минимум яхтам Я бы, наверное, там себе отгрохал бы, ну, или выбрал бы, по крайней мере, объект
0: Стекло, дерево, хромированный металл Ну, в общем, все, как мы любим Было как бы вы меня хорошо знаете Золото, а где же золото? Все из золота должно быть Да, стекло, стекло, хромированный металл, дерево дорогое, и все это из золота, да. (свят)
1: Ну да ладно. Помимо всего прочего, компания предлагает еще партнерство, доход от 1 до 3%, до 5%. Я обратил внимание, что все подобные компании всегда используют партнерство. Всегда есть целый трактат, описывающий принцип работы реферальных ссылок. Не то, как работает инвестиционная стратегия, не то, как происходит выплата дивидендов, они это называют, а именно реферальных ссылок. Но ну, то есть получается, как сетевой
0: маркетинг работает, в общем, мы экономим на рекламе, мы передаем от сердца к сердцу эту информацию чудесную, и люди друг другу передают. Это, конечно, вот когда ты занимаешься арендой яхт дорогостоящих, это самое то, я думаю.
1: По отзывам об этой компании мне нравится, как люди пишут в комментариях, что «работает уже 90 дней» или «я уже год как получаю оттуда прибыль». И все пишут «вложил 20 долларов, 100 долларов». О чем это говорит? Действительно на рынке присутствуют компании, от которых многого не ждут. Ждут, что они будут работать дольше, чем просто полгода или два месяца. И стараются в них вкладывать свои деньги Причем я более чем уверен, люди, которые этим занимаются, они не ждут отдачи, они готовы потерять эти суммы, поэтому и вкладывают довольно небольшие деньги. Это определенная каста уже сформировавшихся азартных игроков, я бы их не называл инвесторами, которая действительно подыскивает подобные варианты для того, чтобы вложиться на старте. Параллельно с ними просто есть люди, которые действительно рассматривают подобные проекты всерьез и надолго, сопоставляя их с гигантами. Ну, типа наших, да, крупнейших банков или брокеров. Вот похожим явлением как раз и являлась компания «Финику», которую мы разбирали в прошлых выпусках. И вот наряду с ней есть такие же, как «Яхт Компани», есть компания ZBull, по по-моему, называется одна из новых, есть компания «Текра», про которую сейчас поговорим, есть компания Expo, про которую тоже, я думаю, сделаем отдельно разбор. Все вроде бы чем-то занимаются, но на этом фоне механизм один и тот же. Реферальные ссылки 3-5% в
0: день.
1: Мне, конечно, все-таки ближе разбирать компании, которые как-то связаны с фондовым рынком. Поэтому мы перейдем к компании Текра. Текра, прям вот, не знаю, прям интересно было ее читать. Значит, она была создана в 2016 году. На YouTube-канале этой фирмы есть обращение... Их СИО, ну, видимо, генерального директора Фредерик Глассер. Глассер. Сразу И... производит
0: впечатление серьезного человека.
1: Фредерик на всех языках мира, ключевых, самых важных: на русском, китайском, естественно, английском, вещает о том. Что компания перспективная и классная. Я просто вот несколько моментов оттуда выделил для себя. Действительно, кроме вот этого обращения в видеороликах на официальном канале практически ничего нет. Ну, еще есть ряд э, городов, где они открывались, но об этом чуть позже. Так вот, компания создана в 2016 году профессионалами финансовых рынках, рынков. А это означает, что в данной сфере нами могут быть достигнуты любые цели.
0: Амбициозно, амбициозно, конечно. Мне нравится, что вот за какие-то короткие, там, не знаю, ничтожные промежутки времени, за 2-3 года последних, появилось настолько огромное количество, везде и всюду, в соцсетях, в Ютубе появилось количество вот этих специалистов с громадным биржевым опытом. Где же вы были, ребят, до этого все? Где вы молчали сидели?
1: Подождите, давайте. Вы, Вы хотели конкретики, пожалуйста, из чего строится весь бизнес и... Откуда появляются деньги? Внимание! Кропотливый труд, отладка процессов, тестирование услуг и запуск бизнесов.
0: Исчерпывающе. Черт возьми, я в деле. <смех> Отладка услуг, запуск бизнесов. <смех> Лаконично, ну, лапидарно.
1: Это вот на самом деле человек за 3 минуты успевает все основные моменты разобрать. Вот а что нравится, еще что нужно? Такое. А что
0: еще нужно? Ты заработать пришел Нет, или ну, трепаться? Это? Подожди,
1: что еще нужно? Я тебе сейчас скажу, что еще нужно. Исходя из всего сказанного, есть основания полагать, что у нашей компании большое будущее и перспективы. Да? <смех> Черт подери! <смех> <вы деревья. смех> Кто <смех> с <вас смех> этим спорит? (свят) В общем, да, мы уже издевательски так разбираем эту компанию, очевидно, что мы ее не рассматриваем Э, вообще мы, Мы предвзяты,
0: мы предвзяты, да, изначально.
1: Конечно, мы уже предвзяты, да. Значит, безопасность и возвратность. Мы стремились, чтобы средства, размещенные в крупных брокерах, тщательно выбирали площадки и... Ни одного названия брокера, ни одной площадки, ничего этого то нет. То есть, эта компания она
0: сама себя как брокерскую компанию не позиционирует изначально? В сфере предоставления
1: инвестиций, инвестиционных возможностей мы потеснили основных конкурентов.
0: Ну, то есть, ты сначала читал, что они подбирают только лучших брокеров. То есть, они сами брокеры, которые предоставляют нам услуги других брокеров. То есть это смотри, как...
1: они, смотри, они их
0: потеснили. И воспользовались их услугами. <смех> вот Слушай, <так> вот. <смех> да это многоходовка, конечно, серьезно. Не, это только это вот чем по... да, Мы с тобой беседовали о том, что существуют биржевые фонды, которые следуют за каким-то биржевым индексом определенным. А есть фонды, которые э, следуют за другими фондами то есть типа прослойки, как их называют. А здесь мы встречаем. Новое слово в инвестициях, то есть это брокеры брокеров.
1: Это как если бы какая-нибудь российская управляющая компания сказала бы, что мы настолько уже преисполнились в знании рынка, что просто взяли и стали включать в свой собственный фонд фонды крупнейших иностранных западных компаний, то есть того же BlackRock'а взяли просто фонды, запихнули к себе и сказали, ну, это наши подрядчики, все, мы пользуемся их.
0: Они об этом не знают пока, но это Ну, наши подрядчики. Значит,
1: что еще важно про них сказать? На первом месте, конечно же, стоит выбор качественных брокеров. А на втором месте, как вы думаете, что стоит за безопасностью и сохранностью средств?
0: Я думаю, максимальный заработок. Нет, диверсификация. О, боже, да, действительно, как, как я мог забыть о диверсификации? Уникальная
1: стратегия размещения активов на низкодоходную часть и высокодоходную часть. Низкодоходная с гарантированной выплатой где а, да? а, а,
0: а как может быть на фондовом рынке гарантированная выплата? Ну, если, конечно, облигации, может быть, да? Они там гарантированно ну, выплачивают. Они об облигациях, может быть, говорят, может быть, ничего страшного ну, в этом нет. Ну, они,
1: они, они, ну, подожди, они же могут и просто про депозиты говорить.
0: Ну, в общем, в, в общем, да, в общем, да. Пока, да? пока не, не к чему придираться, да.
1: Ну, в общем, но многие
0: на, самом, многие, на самом деле, инвестиционные компании так и предлагают там, разделить портфель на высокодоходные, но менее надежные, низкодоходные, но более надежные инструменты, ну, все в порядке, все в порядке.
1: Нет, но ну, вам не кажется, что это напоминает немножко компанию, о которой мы говорили в прошлых выпусках?
0: Вы имеете в виду, напоминает тем, что они обещают стопроцентную вероятность того, что вы получите доходность? Международная компания
1: распространяется на 20 стран. Ну, открыто, видимо, там 20 офисов, я не знаю, но на Ютубе есть ролики, презентующие открытие каждого нового офиса, в том числе за границей и в России. Так вот, mm-hmm. в России ролик начинается, как вы думаете, с какого города? Ну, то есть первый
0: опыт, Ох, видимо, Ну, я, я думаю, что раз такой вопрос следует, то. Город какой-то. Город какой-то солидный. Кеньте, Васюки, да? Не, ну какие Васюки? Это Улан удэ между
1: прочим. Ну, прошу
0: прощения, я, я
1: не хотел задать. На сердце граждан. бурятий.
0: Улан удэ на ну что, вы, в самом деле?
1: Если вы искали э, международный финансовый центр, то он как минимум располагается в улан удэ За ним следом
0: догоняют.
1: Красноярск.
0: Ну, послушайте, так, я... послушайте, давайте не будем спешить с выводами. Просто вот, допустим, у меня хороший знакомый, друг мой, он работает в международной компании, которая занимается строительными смесями. Так. Вот. И компания базируется в Испании, их фирма открылась в России около 10 лет назад, и генеральное, скажем так, подразделение этой фирмы находится в уездном городе на юге. А... Филиал этого подразделения находится в городе (связывая) Москва. Так, не,
1: ну подожди, То есть ну это, это же связано с производством, в первую очередь, логистика должна да, быть. Да, спи... да, 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 да,
0: То есть, производство, а, да, производство а осуществляется какая... вот там, в маленьком городе.
1: Все правильно, вы, вы хорошее замечание сказали, я попробую на него отреагировать. Если речь идет про финансы, задача компании, ну, в первую очередь, чтобы повышать и свою эффективность и развиваться, это привлекать новые ресурсы, да, новые деньги к себе, она же хочет больше зарабатывать, поэтому надо выбирать те города, в которых... Ну, как минимум, деловая активность максимально высокая. Есть интерес какой-то к этим инструментам, да? Можно не идти сразу туда. Можно начать, как минимум, из из Санкт-Петербурга, вот так скажу. А потом уже, может быть, подобраться и к другому городу. Тем не менее, Улан-Удэ, Красноярск, Ташкент,
0: Ташкент, Бишкек, Чита... Такое впечатление, что вы сейчас, как от Советского информбюро, рассказываете, после продолжительных боев нами заняты Бишкек, Смоленск, Серпухов.
1: Мне нравилось, как я называю каждый новый город, а ты с придыханием удивляешься еще. И этот здесь, и даже этот тут.
0: Это как якобы, это как якобы после капитуляции Германии есть такая байка. Там что-то вроде Гиммлер, предположим. При- пришли принимать его капитуляцию там, представители СССР, Великобритании, С- США. И-, и французы приходят тоже. Он, и эти здесь.
1: Ну, в общем, и последнее, где они представлены, это единственный офис, который, по крайней мере, там на сайте фигурирует в видеороликах. Это Индонезия. Ну, слушай,
0: Индонезия это неплохо. Индонезия это как минимум 250 миллионов жителей и все в белых штанах, все мусульмане. Причем единственное, что вот меня тоже поразило,
1: везде указаны были города, а в Индонезии просто Индонезия.
0: Я знаю, что на острове Ява в Индонезии самая, одна из самых больших городских агломераций, чуть ли не весь город покрыт, в смысле, чуть ли не весь остров покрыт городом. Так что, то есть, ну, ну, пусть будет Индонезия, ну пусть.
1: Предположим, что это Ява даже. Но... Тоже я любитель посмотреть, как же выглядят эти офисы. Мне вот понравилось полуподвальное помещение, конечно, в улан где презентация проходила, это ладно, всякое бывает. Везде, кстати, в каждом городе национальный колорит присутствует. То есть приходят обязательно музыканты на открытие, везде разрезается торт. Я не знаю, с чем традиция связана. Торт обязательно с названием компании Текра там. Я точно могу сказать, что торты делают в России в Ташкенте лучше, чем в Индонезии. Потому что в Индонезии отвратительные кулинары, они ленятся, вместо того, чтобы делать вот эти вот розочки и фигурки сверху, да, декоративные, вкусные, они просто пришпандолили туда э, конфетки типа Рафаэла, забыл какой, Раше.
0: Да, неплохо, неплохо. Ну, при, Причем при, прям в, в, в этой, золотинке, вы. А, в, в упаковочке, ну, слушай. По, по, по крайней мере, нет опасности, что ты чем-то отравишься. Там, Это правда. В тропических да. странах. Но...
1: Кстати, в отличие от предыдущих компаний, офис индонезийский располагается в еще более благоприятном месте, там прям, прям фавел, то есть съемка делалась еще из квадрокоптера, и прям видно, что это какой-то частный сектор, дома, все какое то покосившиеся уже, обшарпа ну, в любом
0: случае. Если туда... вы ищете инвесторов, туда, прям да. вот туда.
1: Я на этот счет, ну понятно, что мы тут немножко как бы, играемся словом, пытаемся пошутить, еще что-то сделать. Наверное это, наверное, это обращение все-таки для людей, которые не хотят агрессивно инвестировать или там не инвестировать, вкладывать деньги, да, а те, которые рассматривают действительно какие-то серьезные вложения. Вот посмотрите, эта компания, вот Текра, она, если зайти на сайт, сайт хорошо оформлен, ну как хорошо. Нормально, там нет претензий как таковых.
0: Кверцке там, допустим, да?
1: Ну да, основные все кнопочки работают, все это ярко, красиво представлено. Конечно, могло бы быть, может быть, и лучше, там не верх дизайна, но все равно прилично. С другой же стороны, когда начинаешь копаться внутри понимая, что за вот этой вот оберткой, за вот этой вот внешней оболочкой скрывается куча всяких подводных, неясных, непонятных камней. А принципы работы везде одинаковые. Фиксированный доход за счет работы на фондовом рынке и реферальная программа, которая здесь также присутствует. И к чему я это говорю? В прошлые разы, когда мы разбирали компании и эти, просто некоторые чуть более вменяемо стараются выглядеть. В прошлое э, казанская компания, она действительно более грамотно пыталась донести и стратегию управления и все прочее. Но она тоже буксует, когда доходит до сути. То есть непосредственно, когда речь Чем конкретно заходит. вы
0: зарабатываете?
1: Да. Когда непосредственно они говорят про рынок, то уже начинаются нюансы. Здесь же у этой компании даже такой попытки сделано не было. Они просто говорят, мы на бирже зарабатываем все. Причем интересно, что фиксированный доход идет в любой валюте. Что в долларах, что в биткоинах. Всегда фиксированный доход. Вы себе должны представить хотя бы вклады в банках, что есть рублевый вклад, есть долларовый. Они же не просто так отличаются, что по одному ставка выше, по другому ниже. Есть элементарные даже экономические законы по которым это происходит. А там не так. То есть там, если даже группа лиц считает, что биткоин более перспективный и может дать больше доход, почему все равно ты по нему получаешь 1%? Вы должны требовать больше, как минимум 5%. Ну он растет он как серьезно. А доллар? Ну ладно, доллар скоро рухнет, все же это знают. Ну и как обычно.
0: Ну госдолг вообще видели нет?
1: Нет, не госдолг, нас должен натолкнуть на сомнение. Реферальная программа, мне нравится название. Менеджер, агент, бронзовый директор, золотой директор, диамант
0: директор. На последнем месте
1: знаете кто? Абсолютный директор какой-нибудь?
0: Космический директор? Яхантовый директор. Просто VIP-директор. VIP-директор это прекрасно. Как мы любим повторять, король Аськи, да? То есть, если кто-то помнит такой статус для пользователей мессенджера ICQ в свое время, который якобы можно было купить за деньги, да. А, так и здесь пример. Ну, это вот замечательный пример того, как работают э, ребята по э, схемам э, сетевого маркетинга. То есть, э... Я,
1: честно говоря, рассчитывал, что э, когда я поменяю язык на сайте на китайский, то я смогу увидеть какие-то другие названия, более интересные. Драконий директор, собачий директор, такое. Черепаший директор. Череп... Черепаший директор, да. А на последнем месте крысиный директор.
0: Ну. Это тоже, это тоже к удаче, как всегда, и, и к деньгам.
1: В отличие от предыдущей компании, которая занималась яхтами, здесь более понятный принцип того, на чем они зарабатывают. Итак, поехали. Долевое распределение инвестиций. Криптовалюта, венчурные инвестиции, ценные бумаги, облигации, золото, фьючерсы и нефть.
0: То есть, Все отде- то получается отдельно ценные бумаги, отдельно облигации, а отдельно фьючерсы. То есть, именно так. Мне нравится,
1: как у вас э, финансовая грамотность-то подскочила. Я думал, я это прокомментирую, а тут уже вы э, хватаетесь, снимаетесь. Как, как цепной пес. Действительно, ценные бумаги и облигации, чем
0: они отличаются между собой? Ну, фьючерсы тоже ценными бумагами можно назвать. Ну, фьючерсы
1: здесь? не совсем ценные бумаги. Они финансовые инструменты, а они относятся к категории Контакты, деривативы. Да? Другое дело, что вы должны были, видите, вот... Развивайтесь. Вот вы должны были заметить, что золото и нефть, как правило, это тоже фьючерсы.
0: Ну, это еще да. впереди у меня, по всей видимости. Да.
1: Вот, значит, у нас две позиции сразу схлопываются. Вернее, как несколько пять, пять позиций схлопываются в две. Нет, это, значит, как знаешь, против... это как знаешь,
0: в начальной школе учат сокращать в дробях. Там вот, да. Двоечка с двоечкой. нас четверочка с четверочкой раз сократились.
1: Ну, у нас остаются, значит, криптовалюта, венчурные инвестиции и ценные бумаги с фьючерсами. Вот и все. Скажем так, если говорить о рискованности данного портфеля, в котором почти 40% – это только криптовалюта, венчурные – 13% и фьючерсы еще 28%. Назвать его агрессивным,
0: агрессивным, этот портфель, это вообще ничего не сказать.
1: Ну... Да, если его сравнивать с животным, ну, там, с собачьей породой, то это вот на чихуахуа похоже. <laughs> думаю, да, это, да,
0: да, 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 точно, точно.
1: Дальше мне нравится финансовое развитие холдинга, также на сайте указано, они с 2016 года, да, там тоже на графике есть, с 2016 по 2022. И везде, если посмотреть на шкалу, везде настолько пропорциональный рост идет, может быть это инфографика. Я, конечно, не буду там сильно цепляться, но ошеломительными темпами примерно в 4-5 в раз, он там, ну, понятно, что чем дальше, тем медленнее, ну, в 2 раза перерост идет не знаю, активов, наверное. Тут это описывается как бизнес холдинга, постепенно развивается и растет. Основываясь на макроэкономических данных, мы продолжим эту тенденцию в будущем. Это какой-то набор слов. Я сразу вспоминаю,
0: с точки зрения банальной эрудиции не каждый индивидуум
1: Основываясь на том, что люди средняя продолжительность человеческой жизни стала 60-80 лет Я, пожалуй, буду жить дальше Вот примерно что-то
0: такое Основываясь на том, что количество пиратов в Карибском бассейне уменьшается пропорционально повышению температуры Мирового океана последние 300 лет, то, пожалуй, пожалуй, этот бизнес должен быть выгодным.
1: Наши достижения, тут даже комментировать не буду, высокая компетентность, безрисковый трейдинг, ну, золотые люди, что можно ну, сказать? Вот без,
0: безрисковый трейдинг, я думаю, это просто визитная карточка любой подобной компании.
1: Прибыль складывается здесь из активной и пассивной стратегии. В любой абсолютно валюте полтора процента в день. Активная стратегия получения прибыль Знаешь, из чего строится? Из чего же? Ну, вот из опять. чего
0: же, из чего же, из чего же строятся Когда... наши прибылюшечки?
1: Когда на фондовом рынке мы говорим активные и пассивные стратегии или я не знаю принцип получения дохода под пассивным мы как правило говорим купил набор бумаг и вот они работают ну, как некоторые периодичностью пересматривают переоценивают что-то и меняют активно подразумевают ежедневный, недельный, ежемесячный трейдинг ну то есть довольно активная работа на рынке а здесь под активный подразумевается привлечение людей и вот те самые титулы
0: Алмазный директор, золотой директор и прочее. Вот так вот. Алмазная колесница. Да, класс, класс. Не, ну, в принципе, для человека, который не вникал, даже вот буквально не открывал никаких статей на Википедии по запросу там облигации, по запросу биржа, по запросу какому угодно, связанному с торговлей на рынке ценных бумаг, то, наверное, это все вкатит. Просто на нынешней информации, которая везде и всюду, как я уже говорил, в соцсетях, везде, из каждого утюга рассказывает нам о том, как прекрасно и легко и безопасно можно зарабатывать на ценных бумагах. Просто используешь ключевые слова, и человек, возможно, уже покупается.
1: Казалось, вот мы начали довольно иронично рассматривать все эти компании, обсуждать. Человек, который... В подобных, может быть, фирмах из той же Финика слушает нас сейчас э и думает, ну а что вы привели в пример? Действительно какие-то непонятные компании? Маргиналы. Маргиналы какие-то, никто не знает. Чтобы сделать некоторый промежуточный вывод, я бы хотел обратить внимание на ключевые факторы, по которым стоит оценивать компанию. Непосредственно, где она зарегистрирована? В России, за рубежом. Если в России, значит очень легко проверить ее на получение ряда лицензий. Даже элементарно посмотреть, по какому роду деятельности она зарегистрирована, как или он зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель этот человек. Значит, лицензии все проверяются. Вы всегда можете увидеть их номера, сверить на сайте Центробанка, в общем, найти в интернете, это тоже не проблема. Дальше. Обязательно смотрите на менеджмент людей, которые представляют эту компанию. На многих сайтах, которые собирают рейтинг из подобных фирм, даже почему-то нельзя текст скопировать, вот просто он не выделяется. Да, я тоже не обращал на это
0: внимание. Я да. не
1: знаю, с чем это связано, прям вот она не одна такая. Ну, окей, для вас это не должно быть проблемой. Берете, также в поисковиках вводите название человека, если он сходу не появляется, вот просто он в списке, ничего нет, Обязательно, ну, это это может быть, это может быть. Но если компания публичная, она, как правило, рекламирует себя, участвует, может быть, в каких-то конференциях, мероприятиях. Чтобы найти это, заходите во вкладку «Новости», и вы будете видеть, в каких новостных повестках участвуют эти самые люди. Или название компании можете вводить. Если в этих статьях, если эти статьи, публикуют журналы, на... которые специализируются исключительно на таких вот пирамидообразных ребятах, понятно, что, наверное, не стоит к ним относиться серьезно. Если наряду с ними в статьях описываются текущие новости, может быть рейтинги тех же самых наших ключевых банков, в общем какие-то продукты, карты, ну то, что такое вот широкого назначения, то, что мы все с вами знаем, тогда вполне возможно, что эта компания заслуживает того, чтобы к ней присмотреться более внимательно. Если этого ничего нет, соответственно, значит, вы либо человек первой категории, который хочет заработать, как говорится, на старте, на хайпе сейчас это говорят, а если вы серьезно хотите вложить туда деньги для того, чтобы купить квартиру, машину, серьезные покупки какие-то в дальнейшем... Обеспечить себе безбедную
0: старость?
1: Ну, просто даже элементарно накопить деньги, ни в коем случае этого не делайте.
0: Значит... Я думаю, что можно еще упомянуть о том, что, или даже, наверное, не стоит упоминать, это очевидно, что если вы пытаетесь найти информацию о чем-то подобном, о каких-то подобных компаниях, которые именуют себя инвестиционными, и вы находите информацию, допустим, о том, как основатели этой компании уже неоднократно Если не привлекались к ответственности, то участвовали в скандалах, в каких-то судебных разбирательствах по поводу мошеннических схем и всего остального, это тоже, соответственно, для вас уже должно должно позволить сделать выводы какие-то, правда?
1: Ну, конечно, безусловно. Это как, собственно говоря,
0: было с предыдущим нашим пациентом компании Финика
1: Отзывы других клиентов, они тоже помогают сделать и принять какие-то решения. Всегда у подобных компаний есть армия инвесторов, которые готовы защищать свое детище до последнего. Ну как, не свое детище, а скорее ну, кормушку, которая их стимулирует систематическими выплатами. Вот представьте, вы вложили в компанию... Ну, подобного рода, ну, давайте прямым текстом, вы вложили в финансовую пирамиду 1 миллион рублей, Он, она ежедневно вам платит 1%, то есть 1 300 000 у вас будет через месяц, вы не знали, что это пирамида, прошло полгода, вы заработали 600 000, даже вывели их, Продал, продолжаете зарабатывать дальше, просидели так год, заработали, сколько у нас получается, 1 200 000, свой миллион забрали, да? 1 200 000, например, там оставили. Как вы думаете, когда будут писать негативные отзывы в интернете на эту компанию, вы будете на чьей стороне? На стороне тех, кто подозревает что-то неладное, или на стороне тех, которые будут говорить, что «ребята, да все нормально, я же реально получил эти деньги». Вот на таких, как вы, как раз, и будут паразитировать дальше, дальше и дальше. То есть, если бы я был бы заинтересован заработать больше, как создатель подобной компании, я бы, естественно, платил. Я бы, конечно же, платил, привлекая больше людей. А как это работает? Вот, например, возьмем средний счет 100 тысяч рублей для простоты подсчета. Возьмем тысячу клиентов. 100 тысяч рублей, тысячу клиентов. Итого получается 100 миллионов. Общий объем активов. Если это компания подобного рода, да, то есть которая платит ежедневно, ну даже пускай возьмем 20% в месяц, да, не 1% это прям для очень состоятельных супер суперклиентов и тарифных планов, что это получается? Каждому клиенту, каждой тысяче клиентов, как минимум, заплатят еще 20 тысяч рублей, да, ну, по среднему счету. Итого в компании через месяц будет не 100 миллионов, а 80 миллионов рублей. Наступит следующий месяц, за этот месяц вы всем расскажете, что это реально работает. В компанию придет еще 1000 человек, итого в компании будет уже 180 миллионов. Во втором месяце заплатят 40 миллионов. В третьем месяце это все продолжится, в четвертом продолжится. И вполне возможно, это будет существовать долгие годы. Компания Медофа, известная своей э, долго, долгой жизнью, просуществовала, по-моему, лет 20, если я ничего не путаю. Это тот, который в тюрьме смогла. умер недавно? Сумасшедшие деньги подняли. Работали просто по такому же принципу. А это международная компания. По-моему, они даже на IPO вышли. Это вот... Такая легенда, конечно же, деньги никому не вернули. Ну, конечно же. Идея в чем? Вот так вы получаете регулярно проценты. Казалось бы, да? А что еще надо? Найден источник бесконечного финансирования, просто привлекая людей. На этом все и работает. Но не надо деньги даже никуда вкладывать. Ни в какую криптовалюту, ни в какие доллары, ни в какие ценные бумаги. А знаете почему? Потому что ценные бумаги они растут не только вверх, но и вниз. Конечно же, это можно сделать, например, на те же самые 20 миллионов, которые на счете находятся. И они действительно могут вырасти, но они не вырастут в 5 раз, в 4 раза. Отдельные акции позволяют себе такой рост. Но когда каждая компания декларирует диверсификацию, это означает, что весь рост будет усреднен. Даже если одна компания выросла на 50%, скорее всего, в совокупности они двинутся процентов на 5. Ну вот примерно такой порядок вещей. Это все равно не позволит обеспечить 20% доходность ежемесячно. Что происходит дальше? Дальше, конечно же, нужно показать, что жизнь не только у клиентов красивая, но и у владельцев данной фирмы. Поэтому в какой-то момент, наверное, в фунде будет уже на второй месяц не 180 миллионов, может быть будет 170, но иначе как купить себе Porsche Cayenne или элементарно квартиру где-нибудь в региональной столице, да, ну такую приличную, хорошую квартиру. Но от этого же 20 миллионов, ну там 20, 20% не будут же вам останавливаться и выплачивать, будут продолжать выплачивать. Так это происходит постепенно, люди просто тратят на свои нужды, и когда все это угасает, потихонечку начинают забрасывать идеями о том, что правительство против нас, нас с нашей идеей зарабатывать. И ничего не делать, хотят придушить. Нас обвиняют в махе... мошеннических схемах. А вы-то знаете, что мы реально же зарабатываем. Мы же реально придумали стратегию на бирже, которая приносит нам сумасшедшую. У нас там, как... мне нравится вот этим финик, да? у нас там уже 2 миллиона трейдеров. У нас почти каждый десятый человек в стране уже наш трейдер зарабатывает по исключительной стратегии. но ну и к чему это в итоге приводит? приводит к тому, что средства, если новых, новые люди не приходят, компания потихоньку загибается, а основатели... Продвиженцы этой идеологии ну, впоследствии перейдут в какой-то
0: новый проект. И самое интересное, что все, что ты сейчас рассказываешь, оно ведь работает уже буквально много десятилетий в разных интерпретациях, но сами механизмы никуда не исчезают, не меняются, прикрываясь разными всякими новыми названиями, модными, ажиотажными всякими историями. Вот сейчас это инвестиции. До этого это были доткомы, электронная коммерция. У меня есть знакомые, которые вот в 2000-х прям вот... Я не хочу оскорблять людей из деревни, но вот они вот колхозники, вот такие из деревни, они вообще не разбирались ни в чем, связанном с цифровыми технологиями. Это тогда вообще мало кто разбирался в чем-либо, связанном с цифровыми технологиями, особенно массово. Вот. И э, я не говорю, что все доткомы, которые тогда открывались, все они были какой-то такой историей исключительно надувательской, но... Кто-то на этом прям вот нажился. Собрались людей денег за какие-то там семинары, за, какие, за какое-то развитие. Параллельно с этим, естественно, какой-то личностный рост навязывался, все остальное. Реферальные эти ссылки тоже. Я не помню сейчас название компании, потому что ну, 2000 год, 20 лет назад, слишком слишком давно. Вот. Но, то есть, Люди остались без денег, однозначно. То есть, и сами они защищали с пеной рта эту компанию свою, что все будет круто, мы будем торговать в интернете всем на свете. То есть, я к чему иду, что если даже какое-то время деньги вам выплачивают, но ведь деньги не делаются из воздуха, надо же понимать, что если они где-то создались, да вам этот причислился какой-то там чек денежный, то где-то они должны уйти, исчезнуть. Если кого-то устраивает, что... Вот он будет получать деньги, но в конце концов это будет достигнуто все равно за счет того, что последние запрыгнувшие на подножку этого поезда, они с нее свалятся, компания схлопнется и множество людей, просто множество людей останется ни с чем. Выпрыгнут из окна, у людей бывают разные подходы к решению своих проблем, кто-то выпрыгивает из окна. Кто-то там просто идет на работу, устраивается. Кто-то э, как-то еще там запивает на неделю. Ну, вот ты знаешь, ты должен понимать, что вот ты э, сейчас зарабатываешь деньги за счет чего-то морального, психологического, финансового благополучия чужого. То есть, ну, как бы это тоже, мне кажется, немаловажный фактор. Расскажите уже про то, как мы теплицы покупали. Да, было время, несколько лет назад, по-моему, если не ошибаюсь, в году 2016 когда гражданин, с которым мы сейчас беседуем, написал мне или позвонил и говорит, меня тут один депутат с одним банкиром познакомил. практический (laughs) родственник. практический родственник, друг, да. Предложил выгодный денег занять. В общем, появилось на горизонте, может, их было и много, но вот одна из них, такая вот компания, которая тоже занималась привлечением инвестиций Но тогда еще не называлась себя инвестиционной компанией, слава богу. Называлась тепличный комплекс «Зеленый луч». Располагалась она в Краснодарском крае. Точнее, даже не в Краснодарском крае. Она располагалась формально в Краснодарском крае, но конкретно в Адыгее. Потому что Адыгея, если кто не в курсе, находится внутри Краснодарского края. э, Суть там была в том, что э, инвестор вкладывался в землю, строительство на ней теплиц, для того, чтобы выращивать в этих теплицах овощи. А доходность достигалась за счет того, что там использовались какие-то невероятно э, плодородные земли, невероятно э, естественная среда, то есть никаких нитратов, никаких ГМО, боже упаси, все исключительно как дедушка с бабушкой заповедовали. В общем, вкладывать там Нужно было не сказать, чтобы очень много, так чтобы прям вот сразу, но и не сказать, чтобы очень мало. Нужно было первоначально вот обычному какому-то стандартному инвестору вложиться что-то в районе пары миллионов, а потом постепенно с постройкой теплиц, с началом урожаев предполагалось, что каждый квартал будут перечисляться транши этому инвестору и они будут постепенно возрастать, то есть от полумиллиона где-то до, до пяти миллионов должно было это все дойти за год. Очень Короче такая история, история.
1: Да. Короче такая история, что под ключ тебе по сути делают сельскохозяйственное есть, предприятие. Ты, ты никуда
0: не ездишь, никуда ничего не смотришь, ты не вникаешь ни в какое сельское хозяйство, а за тебя все делают, работают люди и ты получаешь только купоны. Да. да?
1: Реализуют продукцию сами, с поставщиками, вернее поставщиками являются сами, тоже ищут потребителя, крупные сети, в общем, все сбыт налажен.
0: Как ты, рассказал, как помню, ты что... рассказал, про вот эти вот компании с яхтами и всем остальным, сайт у них был просто космически красивый и удобный. Ему просто хотелось просто обниматься с этим сайтом и целоваться, потому что он прям вот очень, очень приятный был.
1: У «Яхт», кстати, не очень красивый сайт. Вот прям вырвиглазный, я бы даже сказал. А вот вот у «Текра» еще э, более-менее. Мне он тоже не нравится, но в целом неплохой. Вот
0: Сайт был хороший как раз-таки. Вот в сайт, видимо, они вложили все свои средства.
1: Я не помню предысторию, откуда я узнал об этой компании. Вполне возможно, кто-то из клиентов мне прислал. Я даже более чем уверен, что кто-то из клиентов и прислал мне ссылку. Сказал, что точно. Я даже человека вспомнил сейчас.
0: А мы он не будем его мне... аутить, не будем его деанонимизировать. Не,
1: не будем, он точно не сотрудник этой компании был. Он прислал мне тогда и говорит, мол, вот смотри, что, а мы тогда с тобой как раз разговаривали на тему каких-то... Ну, так, так совпало, что мы с тобой разговаривали на тему сельского хозяйства вообще и инвестиций в него. И появилась вот, вот это тепличный комплекс «Зеленый да «Краснодар». Да-да-да-да-да-да. Мы, я не помню, где мы с тобой тормознулись, ну, короче, когда мы изучили сайт более подробно, там... Я после, стало... этого,
0: я после этого стал переходить на сторонние сайты, на которых беседовали. Ну, даже не на то, что сайты, скорее форумы сами по себе. Форумы каких-то людей, которые с сельским хозяйством связаны.
1: Точно, да, да. И вот
0: они начали, то есть, мы начали это обсуждать идею в начале шестнадцатого года, а они уже в конце шестнадцатого года задались вопросами, откуда такая космическая доходность, основывающаяся на космической а, плодородности, урожайности,
1: почв... урожайности, да, урожайности, да.
0: если mm-hmm. это обычные теплицы на пустой не, не, невозделанной земле, где-то в, в, в поле. А в чистом поле, которое раньше не обрабатывалось, в то время как ну, в общем, люди знакомые с этим процессом не говорят, что, мол, у Турок в Турции там совсем не то, что совсем, но несколько другой климат, там теплее, там все на более механизированной, автоматизированной основе. Препаратами всякими э, все это дело удобряют, и то они снимают там не больше 2-3 урожаев в год. А здесь там что-то каждый месяц у них урожай собираются снимать и все остальное. В общем, и мы как-то на этом деле тормознули. А потом, уже вот не так давно, когда мы планировали записывать выпуск, я стал заглядывать на те же самые формы, потому что у нас остались э, ссылочки на них. И там. Просто уже в начале 17-го, в конце 17-го там уже полетели проклятия от людей, которые понавкладывали денег туда. И после этого руководители так называемой этой компании «Зеленый луч» перестали отвечать на телефонные звонки. То есть они просто всех в определенный момент бросили, шваркнули всех на деньги. И там остался только сторож с палкой, который охранял эти теплицы и на вопросы вразумительного ответа дать не мог. А в комментариях с все уменьшающейся периодичностью появлялись, ну видимо, какие-то, может быть, боты, может быть, какие-то проплаченные комментарии людей, которые якобы заработали. И, в общем, они все были очень стандартные, очень по одному стандартному шаблону сделаны. То есть я продолжаю инвестировать, я регулярно получаю, и вы здесь все врете и все остальное. То есть несмотря на то, что здесь прикрываются не инвестициями, а сельским хозяйством, ситуация все та же самая. То есть ты инвестор, у тебя есть степени, уровни какие-то этого достатка, который ты получаешь в зависимости от того, что ты вкладываешь. И ты должен других людей тоже интересовать, привлекать. В общем, такая вот любопытная, грустная, правда, история.
1: Ну ничего страшного. Подобные проекты, наверное, в будущем будут все чаще появляться от крупных компаний, надежных. Но, как вы думаете, в форме чего их можно будет предлагать простому клиенту? Вот вы пришли в банк, и вам менеджер говорит, а не хотите ли вот в такие тепличные типа, комплексы вложиться?
0: Ну то есть я приду в цивилизованный банк, в достойный какой-нибудь? Да, 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 в достойный. Не знаю, ну, возможно, какая-то компания международная, если будет производить что-то подобное, то почему бы нет?
1: Делается это в форме запифов. Мы в прошлых выпусках как раз говорили о структуре пифов. И вот запифы это, как правило, вот такая вот проектная, может быть, инвестиция в реальный сектор. То есть конкретно берется участок земли, конкретно описывается кто собственник, описывается все, состав этой почвы описывается, перспективы, как будут сбывать эту продукцию, реализовывать, вообще все-все-все, все этапы. И ну, вот конечно. Мы в прошлый итоге... раз разговаривали
0: про строительство точно так же, да?
1: Да, ну там то же самое все, да. Будут аудиторы это все оценивать. То есть не просто так, пацаны нафотографировали какие-то поля, из палок сделали теплицы. Из, и из полиэтилена, да. И пишут еще доходность регулярную. Как правило, в таких фондах доходность она платится в конце срока. Бывают промежуточные выплаты, если позволяет структура бизнеса, да, например, полугодовые, квартальные делать. Если, ну, как правило, арендный например, бизнес, коммерческую недвижимость, вот в России такую возможность давал. Вот. И тогда да, вы будете точно уверены, к чему идет все. Но если вы хотите действительно во что-то подобное вложиться, это мы сейчас говорим, да, с позиции уже тоже некоторого опыта, надо ехать на вот такие всякие ярмарки, может быть, стартапы какие-то сельскохозяйственные, которые проходят, где люди действительно нуждаются в инвестициях, в какой-нибудь средний, малый бизнес. Фермеры, Туда которые входит?
0: действительно этим занимаются, которые прозрачные сами по себе.
1: Но Да, У-у-у. но никому не нужны будут ваши 100-200 тысяч рублей. Это очень сложно. Вот через закрытый фонд это возможно реализовать. Вы становитесь пайщиком, да, Частичку покупаете в большом проекте, который финансирует эту деятельность. А когда вы приезжаете на мероприятие, какую-нибудь выставку, форум сельскохозяйственную, где ребята, например, небольшой участок земли купили и, например, презентуют ну, какую-нибудь азиатскую культуру, которая в России еще ну, не выращивается, и они хотят денег, им не нужны сотни, тысячи людей по 100 рублей, им нужны люди сразу с большими деньгами, которые прочитали их проект, им понравилось и вложили туда, с какой-то отдачей. Понятно, что те, кто вложился и заработают больше, а не те, кто это все строит, они, ну, какую-то часть лишь за идею, за саму реализацию проекта будут, конечно, уже э, себе забирать. В общем... И такой у нас опыт был, но мы, видишь, с любопытством тогда отнеслись к ней. Хорошо, что ничего туда не вкладывали. Ну, ты сейчас нашел на сайте фото этих теплиц, да, тепличный комплекс Зеленый Луч, город Краснодар. Вот тут еще есть заместитель директора Алексей Кощеев, и номер телефона даже есть, и email. Ну вот этот Алексей
0: Кощеев это вот очередной какой-то место блюститель потому что изначально там фамилии были другие. То есть это уже сто я просто помню.
1: АК собака про Заканчивается эта вся история в 2017 году. Комментариев там, к сожалению, нет. Подготовка к новому сезону идет полным ходом. В общем, все. С тех, с тех пор там картинки это из бог. интернета. Это бог. Картинки из интернета, огурцов, помидоров, сельскохозяйственной техники. Ну что, мы на этих моментах будем заканчивать. В будущем есть еще несколько компаний которые довольно серьезно себя позиционируют на рынке. Попробуем их...
0: Если хочешь, я могу напоследок рассказать, раз мы движемся из будущего в прошлое, я могу напоследок вспомнил опять эту историю о том, как я в 15 лет, по-моему, загремел в какую-то компашку, которая распространяла лечебные да. электронные пояса. Да. Давай. То есть,
1: от чего они лечили?
0: От всего, господи. Класс. Я подрабатывать пытался летом между э, классами там, школы, во время школьных каникул. И я по объявлению в газетке нашел такую чудесную компанию, в которую пришел в городском ДК уездного города, в какой-то коморке, что за актовым залом. Там, значит, собралась. Нет, не школьный ансамбль, там собралась компашка каких-то стрёмного вида ребят. но это сейчас, с высоты прожитых лет я понимаю, что это стрёмного вида ребята, и вообще все это выглядело как-то абсолютно ужасно. Не вызывало никакого доверия. Ну, тогда я пришел, думаю, ну вот люди, люди шумят, что-то там, какая-то у них планерка идет, какой-то старший э, над ними стоит в прямом переносном смысле, на голову выше всех возвышается, что-то там покрикивает, рассказывает им какие-то особенности работы видимо вот это а ага. ребята ну, то есть это было еще даже не 2016 надо понимать это был 2000, скажем 2003 вот так тогда вообще еще возможности по щелчку пальца проверить какую-то информацию в сети то есть если тебе о чем-то сказали было еще меньше гораздо меньше И тогда... я
1: пытаюсь ассоциативно вспомнить что вообще происходило в мире в 2003 м Кроме пропарщика задавая, наверное, так вот сходу не вспомню, что ну, это снимать. было.
0: Это было какое-то скучноватое время, в общем-то достаточно. Я не помню, чтобы тогда что-то происходило такое яркое, не помню. Вот. С колен начинали вставать. Да, с колен спокойненько все вставали. Вот и я решил помочь в этом приподняться. В общем, там были какие-то ребята, одетые в белые рубашки с коротким рукавом и в брючке, ну то есть как свидетели еговы или какие-нибудь мормоны что-то в этом роде с рюкзаками или сумками через плечо замученные такие всякие-то тощие, вот мне сказали, что мне вообще не объясняли, что это такое, чем мы собираемся заниматься, мне сказали, что вот у нас условно говоря там Коля это наш лучший менеджер Естественно, если мне кого-то и выделили, какого-то наставника, то только лучшего менеджера, я с худшими или там посредственными работать не согласился бы, естественно. Так. Вот. И на следующий день мы договорились с ним, что мы будем стажироваться. Что это? О чем речь? Никто о ничём не говорил. Мы будем стажироваться. Ну, хорошо, мы будем стажироваться. Мы собирались что-то продавать. Это единственное, что я понимал. А, А говорили, сколько ты будешь зарабатывать? Мне сказали, что много командировок планируется, и что зарплата будет зависеть от того, насколько я буду эффективен. Но пределов зарплаты, по большому счету, не так много. То есть не, неплохо. Можно просто очень много зарабатывать в перспективе. Я на следующий день довольный, тоже. В белой рубашке. В... У меня не было на тот момент каких-то легких брюк. Это было лето. Слишком, слишком, слишком были теплые. Я одел джинсы. Вот. А а мы, соответственно, напарник и он же наставник был по всей форме, как мормон классический, одет, тощий, какое-то злобное лицо, и у всех лиц у них такие, конечно, были исключительно надувательские. Просто это, это какие-то вот прохвосты, прям вот сразу. Что, вот. Что, такое, что такое надувательское лицо? Ну, какие-то красивые физиономии с, с бегающими <с глазками. В общем, такое впечатление, что человек уже сейчас тебя пытается обмануть. Просто вот что-то такое, неуловимое. У меня сформировалось, конечно, за 20 прошедших лет такое впечатление, возможно. Вот, ну, я думаю, остановлюсь на нем. Другого у меня нет. Мы пошли. Встретились в центре города, пошли на остановочку, сели, уехали в частный сектор сразу, на окраину. Стали там, выгрузились, стали там ходить по дворам в частном секторе, и тут все выяснилось. Тут мне мой наставник, он же напарник, сказал, что мы продвигаем отличный товар, это массажеры пояса массажные которые спасают от всех болезней буквально я говорю действительно ну, то есть мы в течение дня об этом разговаривали я в принципе так на кураже веселенький был не было какого-то представления о том что мы вот ерундой какой-то занимаемся просто просто было весело и все необычно он ходил стучал в каждую дверь в каждую калитку выходили люди ну то есть надо понимать небольшой относительно город там на юге уездный, провинция, у людей там не так много денег, у людей не так много времени свободного, чтобы во все эти тонкости вникать, то есть кто-то выходил, кто-то просто не открывал двери, он рассказывал всегда одно и то же, стандартный скрипт у него был прописан, который он сразу, сразу следовал здравствуйте, мы крупная межнациональная компания, там какая-нибудь рога и копыта, плюс У нас сегодня юбилей нашей компании, с чем мы вас и поздравляем. И в соответствии с этим у нас для вас замечательные новости. 50% скидка на нашу продукцию. Не путайте путайте нас с продавцами утюгов, ножей и чайников, которые вас тут осаждают наверняка постоянно камевайджорами. Мы солидная компания. И тут я оборачиваюсь на на нас и смотрю, что два э, тела запыленных в каких-то белых рубашках уже с засаленными за день воротниками, какие-то злобные, то, что голодные. Да, солидная компания, конечно. Из своей сумки он достает этот разбитую коробку картонную, в которой, ну, уже за день просто затаскали, в которой лежит этот массажный поезд, достает его и прям на улице, ну, правда, тепло было, лето, ну, окей, да, нас достает на улице, пытается сразу надеть на какую-то хозяйку, тетку там из из дома вышедшую нас послушать, она говорит, я не хочу, нет, вы попробуйте, в общем, это был космос. Некоторые нас из жалости просто уже стали потом запускать домой, пару раз мы даже чай заходили пить, вот тут же этот э, персонаж пускался в рассказы о том, что он попал в автомобильную аварию, разбил голову, вот у него там шрам остался на пол головы, но вот начал пользоваться этими устройствами, которые мы продаем, и восстановился. В общем, это был просто космос, шапито какое-то. В результат...
1: сейчас, он, сейчас он может быть одной из таких вот Компании возглавляет,
0: конечно Это было возможно восхождение у него начиналось да. Или кто-то, или кто-то из его коллег В общем, вот так мы провели целый день Мы ходили, всех пытались надуть мы так не, не... Там, по-моему, всего два У нас было экземпляра этой дряни Которую мы продавали, так ничего и не продали Он в конце сказал Как я отношусь к командировкам Я в конце концов понял, почему предполагаются командировки Потому что это как с детьми лейтенанта Шмидта шевелюра твоя в определенный момент примелькается здесь, на райончике, и тебя просто начнут бить. И поэтому тебе нужно уезжать в другие города, где ты будешь заниматься тем же самым. А потом, как выяснилось, эти ребята, они продавали всякую макулатуру, всякую дрянь. То какие-то брошюры, то какие-то детские книги, тоже какие-то там странные, то какие-то эти, кстати, ножи-утюги и чайники, от которых они выдирали все. Я просто потом через пятые руки узнал... Вот. Ну и, соответственно, эти все массажеры, всякие магнитные массажеры, всевозможные электронные устройства. В общем, замечательно. На следующий день я договорился, что да, встретимся, уже все солидно будет. Я уже сам сам разобрался в этом деле, уже практически сам готов кого-то стажировать. Веч- вечером созвонился с одноклассником, что мы пойдем вместе этим, будем заниматься дряни этой. Но на утро, когда я пришел, одноклассник мне дверь не открыл. <связь> видимо, ви- ви- видимо, его родственники тоже послушали эти глупости и решили, что нет, не сработает эта история. А Теперь не когда...
1: открыл и не общался, да, потом mm-hmm,
0: Да, когда я приехал. Да, ну и родители, соответственно, мне тоже там высказали пару ласковых, но я не, не, ничего не слушал. Я на следующий день все равно пошел. Mm-hmm. Но когда я приехал туда, оказалось, что там уже никого нету в этой конторке. То есть в. Да, да, в их офисе импровизированном что-то тоже какая-то вот странная история произошла в результате. То ли их там оттуда выгнал кто-то, то ли их там, не знаю, полиция каким-то образом занялась. В смысле? В общем, ну,
1: подожди. Так, так они же все в командировку поехали.
0: Возможно, они все уехали в командировку, да. В общем, как-то все не заладилось у меня с этой работой замечательной. Но вот мне кажется, что благодатные времена для вот таких вот кидал, они никогда не заканчиваются. И покупаются на них вообще абсолютно все. От детей, в общем-то, как, как я тогда был, одним из них, из этих детей, до пожилых людей среднего возраста. Никто не застрахован. Поэтому
1: если вот один из твоих соседей в какой-то... Ну, ты с ним общался, с с этим мальчиком. Если ты ему доверял, пришел пригласил его к себе в бизнес новый. бизнес партнером да. Да, если было бы наоборот, сейчас бы этот мальчик узнал про какую-нибудь криптобиржу, криптопроект, и пришел бы к тебе, говорил, давай вкладываться, ты бы, наверное, причем он бы тебе не просто предложил, а сказал, что он реально получает, показал бы тебе банковскую выписку, карточку, и сказал бы, вот видишь, деньги приходят, ты бы что, не вложился бы. Вот так это и работает. Люди не до конца пытаются разобраться, не то чтобы не пытаются, они не знают, за что ухватиться.
0: А я думаю, именно для этого и нужна система реферальных ссылок, так называемых, потому что, когда такую хреновину кто-то увидит в публичном пространстве, то, наверное, все таки захочет заинтересуется, а вдруг что-то, а вдруг меня кидают, а вдруг меня обманывают. Надо, ну, по погуглить что-то. А когда это, в общем, более камерно, более деликатно, так, знаешь, от человека к человеку передается информация, ты доверяешь, как правило, людям, которые тебе это говорят, ты с ними знаком, как минимум. Это вот на элементарной какой-то попсовой психологии, наверное, человеческой работает дополнительно, то есть ко всему прочему. Мало того, ну, что, да, конечно, отлично. не тратятся люди конечно. на рекламу параллельно с этим, но ну, вот и это действует, наверное, на механизм.
1: Ну, в общем, за выпуск мы много выводов сделали. Вот видишь, ты тут рассказал, поделился еще своим опытом, как начать э, подобную компанию. как и обогатиться. Как, как сам начинал работать в подобной компании, да. Я, кстати, думаю, что в будущем могут появиться конторки, которые просто будут брать те же самые презентации, брошюры уже существующих брокеров инвестиционных компаний, просто менять вывеску, и под этой эгидой собирать деньги и выплачивать. Только везде, где возможно, получите сумму такую-то или ориентировочную средняя годовая доходность такая, это будет написано гарантированно. 1-2% в месяц. не в месяц, в день, в месяц.
0: В месяц это вообще даже не стоит выигрывать яйца такой разговор. Ну о чем речь?
1: Ну и по традиции, если добрались до этого момента. Спасибо вам большое. Если хотите чуть-чуть побольше разобраться в инвестициях, послушайте наши выпуски в начале. Мы отдельно разговаривали про паевые фонды, про акции, про облигации, про то, как выбрать брокера, рассказывали, чем они между собой отличаются, как общаться с теми же самыми сотрудниками внутри, что стоит вначале покупать, чего не стоит. Ну а подобные конторы, о которых мы говорили сегодня и Контора под названием «Финика», конечно же, ни в коем случае на долгий срок туда не вкладывайте деньги, не отдавайте им. Если вы авантюристы, хотите просто понять, как это все работает, что называется, попробовать и просто подарить эти деньги на собственной, школу, шкуре. Ко- на собственной шкуре, то, конечно же, этого тоже не делайте, потому что, ну, зачем? Просто возьмите их и дайте там детям, просто дайте их своему другу какому-нибудь, оплатите за какую-нибудь покупку. Это будет в разы лучше. Всегда, а вс- будет...
0: вс- вс- всегда есть бабуся какая-нибудь, которая стоит в очереди, и вы видите, что, допустим, она не может себе позволить какую-то роскошную жизнь. Вы можете ей купить сумку продуктов, и это будет гораздо более полезно для вас. Рассчитайте
1: за бабушку, да, рассчитайте за бабушку на кассе. Вот это будет самая лучшая инвестиция, чем в этих ребят. Она вам спасибо, это спасибо будет дороже стоить, чем какие-то один процент в день с этих копеечных сумм, а серьезные деньги, конечно же, нужно вкладывать на организованных площадках через проверенные компании, многолетние, имеющие лицензии, ну и, соответственно, репутацию не только среди ваших соседей и ограниченного круга лиц в интернете, а еще и других странах. Как говорится, компания публичная, открытая, прозрачной отчетностью все можно детально досконально посмотреть и проверить. Ну что? Спасибо большое.
0: До свидания. Всем доброго.